0: Herzlich willkommen zum Podcast Service architekt Mein Name ist Heiko Rössel und ich begrüße Sie zur Episode 0. Wenn Sie, Unternehmerin oder Unternehmer, freiberuflich tätig oder selbstständig sind und einen Service oder eine Dienstleistung bereits verantworten oder dabei sind, einen Service oder eine Dienstleistung aufzubauen oder zu optimieren, dann sind Sie hier in meinem Podcast genau richtig. Ich möchte Ihnen viele Informationen, viele wertvolle Tipps, viel Erfahrung, viele strukturierte Herangehensweisen und neue überraschende Perspektiven liefern, die Ihnen helfen, Ihren Service besser, profitabler, ja erfolgreicher zu gestalten. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Heiko Rössel. Ich habe meinen Podcast und mein ganzes Unternehmen Servicearchitekt genannt. Und im Prinzip steckt in diesem Namen schon alles drin, was ich mit diesem Podcast und auch mit meinem Unternehmen erreichen möchte. Es geht darum, Dienstleistern und Serviceanbietern, Serviceprovidern zu helfen, durch strukturierte, methodische und klar definierte Herangehensweisen ihren Service besser, schöner, profitabler und erfolgreicher zu machen. Das heißt, die Architektur von Services und von Dienstleistungen, das ist der Kernpunkt meines Businessmodells und auch das Thema dieses Podcasts. Nun hätte man anstatt Architektur vielleicht auch andere Wörter nehmen können, wie zum Beispiel Service Engineering oder Service Design oder Service Produktisierung, sehr schwierig, aber... Das ist auch durchaus gebräuchlich. Das heißt, wie mache ich einen Service nicht einfach so, sondern wie mache ich einen Service strukturiert und methodisch richtig. Ich habe mich für den Begriff Architektur entschieden. Es gibt eigentlich zwei Gründe dafür. Einen ganz praktischen, die URL www.servicearchitekt.com war noch frei. Sie können also auf dieser Seite auch meine Website besuchen. Und zum anderen ist das Wort Architektur für mich jedenfalls positiv belegt. Von Architektur spricht man ja meistens, wenn sie auch schön ist. Und schöne Architektur ist funktional, also sie erfüllt ihren Zweck. Das Gebäude hat also natürlich einen Sinn, einen Zweck und gute Architektur bildet diesen Sinn und diesen Zweck gut ab. Aber sie ist auch schön anzusehen, sie ist höchstwahrscheinlich ergonomisch, also sie macht auch irgendwie Spaß, sie ist ein bisschen Kunst. Ja, Architektur kann auch ein bisschen Kunst sein. Und wie schön wäre es, wenn Ihre Services und Ihre Dienstleistungen nicht einfach nur gemacht werden, dass Sie erledigt sind, also Ihre Funktion erfüllen, sondern wenn Sie vielleicht sogar Spaß machen, wenn Sie vielleicht sogar schön sind, wenn Sie vielleicht ein bisschen Kunst sind, also nicht einfach nur gemacht werden. Und deswegen ist Architektur nicht nur Planung und nicht nur Struktur, sondern auch Spaß und auch ein bisschen Schönheit, und das macht den Service natürlich einzigartig, macht Ihre Dienstleistung unverkennbar und auf diesem Weg möchte ich Ihnen mit Servicearchitektur helfen. Ja, dazu habe ich mir eine ganze Reihe von spannenden Themen überlegt, die ich für Sie aufbereiten möchte und meine, mein Redaktionsplan für diesen Podcast ist schon sehr lang und wird immer länger, weil es doch eine Menge Themen und Erfahrungen gibt, die ich sammeln konnte in den letzten Jahren und die ich hier für Sie systematisiere und aufbereite. Dann möchte ich Sie kurz entführen in meine Motivation, diesen Podcast für Sie aufzunehmen. Ich habe nun seit über 15 Jahren mit dem Bereich Serviceentwicklung, Service Design, in letzter Konsequenz Servicearchitektur zu tun. Und in diesen 15 Jahren habe ich auch sehr, sehr viele erfolgreiche Projekte begleiten können. Und der entscheidende Punkt ist, dass durch eine strukturierte, methodische Herangehensweise Erfolg entstand. Und es ist für mich unheimlich befriedigend gewesen, diesen Erfolg zu erleben. Die Kunden waren begeistert und haben gesagt, das hat uns jetzt wirklich einen großen Schritt vorangebracht. Das hat unser Service-Business auf ganz neue Füße gestellt und ich konnte diesen Erfolg spüren. Ich habe dieses Feedback bekommen und diese Freude treibt mich an. Und besonders gefreut haben mich die Eins-zu-eins-Situationen. Das heißt, die persönlichen Coachings, die ich durchgeführt habe mit Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmern, Freiberuflern und Selbstständigen. Und bei diesen Unternehmen war das Feedback noch unmittelbarer und es war noch weniger zeitnotwendig, große Effekte zu erreichen. Also mit sehr kleinem Aufwand. An Coaching sind sehr große Effekte entstanden. Ich kann tatsächlich sagen, dass sich einige Lebensläufe verändert haben durch dieses Coaching und die Wirksamkeit guter Methodik ist damit noch mal deutlicher geworden. Und dieses Feedback meiner Kunden hat mich motiviert zu sagen: Mensch, was waren so die Ideen, die ich transportiert habe? Welche guten Gedanken konnte ich meinen Kunden hier mitgeben? Und so habe ich diese Gedanken aufbereitet in dem Podcast und möchte sie mit Ihnen teilen. Also ich habe nach den Ressourcen geschaut, die mein Coaching, meine Beratung einzigartig machen und da sind mir eigentlich zwei wesentliche Punkte aufgefallen, die höchstwahrscheinlich mein Coaching, meine Beratung von anderen unterscheiden. Und das ist einerseits die systematische Vorgehensweise und das andere eine systemische Vorgehensweise. Ja, also der ein oder andere stutzt vielleicht. Also systematisch und systemisch bewusst diese beiden Wörter, die ja fast gleich klingen und auch fast gleich geschrieben werden, aber dann doch etwas ganz anderes sind. Systematische Vorgehensweise ist natürlich eine strukturierte Vorgehensweise, eine methodische Vorgehensweise und systemisch eine Wissenschaft, die Systemen, also in dem Fall Organisationen, sozialen Systemen hilft, sich zu verändern, zu verbessern, zu strukturieren. Also ein System ist ein einzelner Mensch, der in Kommunikation mit anderen ist, ein System ist ein Team, ein System ist eine Organisation, ein System ist auch, wenn Sie mit Ihrem Kunde sprechen, also das ist das Kunden- und Klientensystem und so gibt es ganz, ganz viele Systeme und es gibt eine Theorie, die sich mit diesen Systemen beschäftigt und das ist die Systemtheorie und Menschen, die wiederum sich mit der Systemtheorie beschäftigen, das sind Systemiker und die versuchen jedenfalls systemisch zu denken. Die möchten auch diese weiche Seite im Business gut berücksichtigen, um eine hohe, höhere Wirksamkeit zu erzielen. Und genau das habe ich beobachtet, dass es gut funktioniert, aber dazu im Weiteren noch etwas mehr. Ja, Zunächst mal zu meiner Vita und wo komme ich eigentlich her? Also ich bin gelernter Ingenieur, habe Elektrotechnik und Elektronik studiert und war tatsächlich auch knapp 15 Jahre, ich denke mal, recht erfolgreich als Ingenieur tätig. Also ich war äh, im Bereich der IT-Infrastrukturen tätig, also ein richtiges, klares, ein technisches Thema, habe das studiert, habe ein paar Jahre als Angestellter gearbeitet und dann habe ich mich vor knapp 25 Jahren selbstständig gemacht. Gemeinsam mit meinem Geschäftspartner haben wir also zu zweit im Keller, in dem Fall nicht in der Garage, begonnen, ein Dienstleistungsunternehmen aufzubauen. Und Sie sehen schon, da konnte ich neben all den anderen auch Erfahrungen sammeln als Serviceanbieter aus ganz eigener Erfahrung. Das heißt also, Dienstleistungen und Services ist nicht nur das Objekt meiner Beratung, sondern ist auch das Objekt meines eigenen Unternehmens, was ich vom Start-up von der Zwei-Mann-Firma bis zur 100-Mann-Firma mit groß entwickeln konnte, mit all den Höhen und Tiefen und all den Entwicklungsstufen, die vom Anfang bis heute notwendig und möglich waren. Und für diese Perspektive, für diese Erfahrung bin ich natürlich unendlich dankbar. Die hat mir natürlich geholfen, sehr viel Erfahrung zu sammeln, nicht nur, wie man Dienstleistungen und Services richtig entwickelt und verkauft, sondern auch, wie man ein Unternehmen aufbaut und strukturiert und wie man das Ganze so gestaltet, dass es von einem unabhängig funktioniert. Ein Service- und Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln, ist das eine. Es so zu entwickeln, dass es von einem unabhängig funktioniert, ist das andere. Und auch diese letzte Phase, im Unternehmertum, nämlich die Firma auf eigene Füße zu stellen, dafür zu sorgen, dass Strukturen, Prozesse und die Menschen, die da sind, das Geschäft auch ganz ohne den Chef machen können. Diesen Schritt ähm, konnte ich auch erfolgreich abschließen. Seit äh, knapp zwei Jahren bin ich nun nicht mehr Vorstand in meinem Unternehmen und sehe, wie es sich trotzdem wunderbar weiterentwickelt, ganz ohne mein Zutun. Ja, ich muss im Aufsichtsrat nur noch äh, immer wieder mal mir gute Zahlen anschauen, was mir sehr viel Freude bereitet und kann beobachten, wie die Menschen die Verantwortung übernommen haben und wie die Menschen, die im Unternehmen mitarbeiten und mitwirken, auch ganz ohne die Gründer, die Pioniere, das Unternehmen weitergestalten. Ja, aber nochmal zurück zu meinem zu meinem Start ins Berufsleben und zu den ersten Jahren als Selbstständiger im Bereich der Beratung von IT-Infrastrukturen. Also wie gesagt, reine Dienstleistungen, Beratungsdienstleistung. Und natürlich, wenn ich als Ingenieur tätig bin, dann geht es darum, dass Dinge funktionieren müssen. Also Ingenieure, auch Techniker, können nicht ruhen, bis eine technische Anlage funktioniert. Und dazu muss alles zusammenpassen. Und dann schalte ich es ein und es geht. Oder ich schalte es ein und geht nicht, dann muss ich weiterarbeiten. Und deswegen ist natürlich die, die Grundannahme und auch die Ausbildung eines Ingenieurs darauf ausgelegt, strukturiert und methodisch gründlich vorzugehen, um am Ende ein funktionsfähiges Ganzes zu erreichen. Also es bringt dem Kunde nichts, wenn ich als Ingenieur oder als Berater nicht eine Lösung entwickle, die am Ende funktioniert. Sie muss funktionieren, sonst ist sie sozusagen wertlos. Also habe ich in meiner Zeit als beratender Ingenieur eine strukturierte methodische Herangehensweise bei mir selber entwickelt. Mein Professor hätte dazu gesagt, ich habe ingenieurmäßiges Denken an den Tag gelegt und habe immer versucht, Strukturen und Methoden zu nutzen, weiterzuentwickeln, zu optimieren und damit das Business besser und skalierbarer zu gestalten. Und diese Grundidee des Ingenierings, der Ingenieurmäßigen Herangehensweise habe ich mit in meine Zeit als Service- und Dienstleistungsberater transportiert. Das heißt, seit nunmehr knapp 15 Jahren berate ich Serviceabteilungen, Serviceunternehmen oder auch Serviceunternehmer, Freiberufler und Selbstständige in der letzten Phase meines Unternehmerdaseins und nutze die strukturierte Methodik und Herangehensweise, die ich als Ingenieur gelernt habe. Und deswegen versuche ich auch meine Beratung nicht einfach so zu machen, sondern mit strukturierten Methoden. Und das macht den Unterschied. Durch diese systematische Herangehensweise an Problemstellungen, an Ihre Problemstellungen, erreicht man gute und reproduzierbare Ergebnisse in kürzerer Zeit. Das ist genau das Thema. Also systematische Herangehensweise hilft Ihnen schneller, zu klareren Ergebnissen zu kommen. Sie haben einen schnelleren Return on Investment, Sie haben schneller Ihr Geld wieder rein, Sie haben Ihr Business schneller entwickelt, Sie haben ihre Probleme schneller gelöst durch Systematik. Und diese Systematik, die meine Beratungsprojekte erfolgreich gemacht haben, die habe ich aufbereitet und strukturiert. Übrigens auch ein Buch dazu geschrieben, Mehr Erfolg durch professionellen Service. Ich habe auch noch zwei Bücher herausgegeben, in meiner Zeit als Ingenieur, zwei technische Jahrbücher. Ich verlinke sie mal in den Shownotes, wenn es jemand interessiert. Ja, also mehr Erfolg durch professionellen Service ist sicherlich noch ein gutes, kaufbares Buch. Die beiden Jahrbücher sind inzwischen so alt, die können sich mal anschauen, aber eher nicht zum Kaufen geeignet, aber als Beweis, dass ich auch als Ingenieur das ein oder andere gemacht habe. Ja, Systematische Herangehensweise, das ingenieurmäßige Denken, ist ja eines meiner Alleinstellungsmerkmale, die ich identifiziert habe für meine Beratung. Das andere Thema ist die systemische Herangehensweise. Und nun hatte ich vor geraumer Zeit auch mal ein persönliches Coaching. Und habe zufällig einen systemischen Coach ausgewählt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was systemisches Coaching bedeutet. Der systemische Coach möchte vor allen Dingen, dass ich meinen Weg finde. Er gibt mir keinen Rat, also er ist kein sogenannter Fachberater. Er erklärt mir nicht, was ich tun soll, sondern er hilft mir, meinen Weg zu finden. Und die Erfahrung war prägend für mich. Ich hatte dieses Coaching, ging zwei Stunden. Ja, zwei Stunden. Und nach diesen zwei Stunden habe ich einen Lebensentwurf für mich verändert. Ich habe damals in meinem Unternehmen, was reines Engineering gemacht hat, ähm, neue Geschäftsfelder etabliert, natürlich in Abstimmung mit der Geschäftsstellung, mit meinem Kompagnon und die der Initiale dazu, die Auslösung dazu, das zu tun, kam durch dieses Coaching von gerade mal zwei Stunden. Also eine extremste Wirksamkeit in sehr, sehr kurzer Zeit, die ich da erlebt habe. Und das hat mich natürlich motiviert, mich mit dem Thema systemisches Denken detaillierter zu beschäftigen. Ich habe jetzt hier eine knapp dreijährige, und zweieinhalbjährige Ausbildung absolviert zum systemischen Organisationsentwickler und habe in dieser langen Phase der Weiterbildung, ja, ich würde mal sagen, mein ganzes Tun hinterfragt, verändert, verbessert, optimiert. Durch die systemische Beratung bin ich nun, einen großen Schritt weitergekommen, meinen Kunden zu helfen, ihren Weg zu finden. Es ist also nicht das Thema, dass ich Ihnen erklären möchte, wie Sie es tun sollen, weil ich es alles besser weiß, sondern meine Überzeugung ist, dass Sie, lieber Zuhörer, am besten wissen, wie Ihr Business und Ihre Dienstleistung funktioniert. Wenn Sie Unternehmerin oder Unternehmer sind, Freiberufler oder selbstständig im Bereich Dienstleistung und Service, dann wird es höchstwahrscheinlich niemanden geben, der Ihr Business so gut kennt wie Sie. Sie kennen Ihre Produkte, Sie kennen Ihren Markt, Sie kennen die Probleme, Sie können auch die, kennen auch die ein oder andere Lösung. Und der systemische Berater, als der ich mich sehe, der hilft Ihnen, Ihren Weg besser zu machen. Und die Lösung der Probleme liegt in Ihrem System, bei Ihnen sozusagen, schon irgendwo im Verborgenen. Und der systemische Berater hilft, diese verborgenen Ideen sichtbar zu machen, nutzbar zu machen und ja, letztendlich äh, damit dem eigenen Erfolg voranzutreiben. Das ist das Thema der systemischen Beratung, die Hilfe zur Selbsthilfe. Warum finde ich diese Sache so klasse? Ja, nicht nur von der Theorie her, sondern auch von der Praxis her ist es sehr, sehr viel nachhaltiger und Sie müssen es nur mit sich selbst mal durchgehen. Wenn Ihnen einer einen Tipp gibt, ja, dann finden Sie es vielleicht ganz interessant, aber Sie machen es vielleicht noch nicht mal. Und wenn Sie es machen, war es dann doch nicht Ihre Idee, wie viel besser ist es dagegen, wenn Sie eine Idee haben, die Sie toll finden und Ihren eigenen Weg mit Ihrer eigenen Idee gehen. Und genau dieser Prozessbegleiter, der Ihnen hilft, aus einer Situation heraus neue Ideen für sich zu entwickeln und der Ihnen hilft, Ihren Weg zu gehen, der schafft Nachhaltigkeit. Ja, Nun haben wir diese beiden Dinge beieinander. Das heißt, systematische Herangehensweise als Ingenieur. Das heißt also, spannende Methoden die helfen, Lösungen besser entwickeln zu können und systemische Herangehensweise mit dem Anspruch, ihnen zu helfen, ihren Weg zu finden. Diese beiden Dinge in Kombination machen Servicearchitektur von mir einzigartig und ja ich hoffe auch, meinem Podcast zu etwas Besonderem, nicht äh, Gewöhnlichen. Ja, der, die Episode 0 soll ja auch ein bisschen dazu dienen, mich vorzustellen. Und haben Sie schon erfahren, dass ich Elektrotechnik ähm, und Elektronik studiert habe? Sie wissen auch schon, dass ich knapp 25 Jahre selbstständig bin und am Ende eine Aktiengesellschaft mit knapp 100 Mitarbeitern verantwortet habe. Sie wissen nun, dass ich jetzt wieder als Servicearchitekt, ähm, als Business Coach, als Unternehmensberater unterwegs bin und Sie wissen noch nicht, dass ich glücklich verheiratet bin und zwei erwachsene Kinder habe. Das äh, erfahren Sie nun gerade von mir. Und dass ich neben meinen beruflichen Tätigkeiten auch Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in allem bin. Ich unterrichte dort die Fächer Service Management. Also passt natürlich zu meinem Herzensthema. Service Management, Service Architektur, das ist natürlich recht ähnlich. Das zweite Fach, was ich dort lese, ist Soft Skills und Sie sehen schon, da kommt mein Systemisches mit ins Spiel. Das heißt also die Bedeutung, denen ich den weichen Faktoren zuordne. Das heißt also Menschen arbeiten mit Menschen, gerade im Bereich Dienstleistung und Service und deswegen finde ich Soft Skills extrem wichtig und derjenige, der dieses Thema gut beherrscht, hat immer Vorteile im Vergleich zu denen, die da nicht so großen Wert legen. Aktuell habe ich meine Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler abgeschlossen und ein DGSF-Zertifikat erlangt, bin also jetzt zertifizierter systemischer Organisationsentwickler. Und in der Organisation, in der ich diese Ausbildung genossen habe, bin ich als Referent engagiert und kümmere mich dort insbesondere um die Module der Strategieentwicklung und des Change Management in Organisationen im äh, öffentlichen, privaten und auch im sozialen Sektor. Weiterhin bin ich im Digitalisierungsausschuss der IHK Ostwürttemberg tätig und führe im Digitalisierungszentrum der IHK ein Programm zur Ertüchtigung von mittelständischen Unternehmen für die Fragen der Digitalisierung durch. Dieses Programm nennt sich Marktscout und ja, begleitet ähm, kleine mittlere Organisationen, Unternehmen äh, bei dem Weg zur Digitalisierung des Geschäftsmodells, bei der Einführung digitaler Produkte oder digitaler Prozesse. Last but not least bin ich im Aufsichtsrat des VfR Aalen, ein Profifußballverein, der jetzt leider in der Regionalliga spielt, aber auch schon in der zweiten und dritten Bundesliga gespielt hat und naja, Heute ist nicht aller Tage. Ich hoffe natürlich, dass unser VfR auch bald wieder höherklassig spielen kann. Ja, nun möchte ich Sie nicht weiter mit Details zu meinem Leben langweilen, weil ich glaube, es geht ja hier eher um, Bereich, um den Bereich der Services und der Dienstleistungen und weniger um meine Person, aber vielleicht helfen Ihnen die Gesamteindrücke von mir, meiner Person, meinen Erfahrungen, meiner Motivation ähm, einzuschätzen wer hier zu Ihnen spricht, warum ich ja, für mich in Anspruch nehme, Ihnen zu diesem Thema auch etwas sagen zu können, warum ich mich hier auch als Experte sehe. Und ich habe mal eine schöne Definition von Experte gehört. Experte ist gleich Wissen und Erfahrung. Und genau das kann ich im Bereich Service für mich in Anspruch nehmen. Also ich habe tatsächlich eine ganze Reihe von Wissen aufgearbeitet. Man sieht es vielleicht an dem Lehrauftrag an der Hochschule in Aalen. Aber ich habe eine ganze Menge Erfahrung sammeln können, sowohl als Unternehmer, als Berater, als auch jetzt als Business-Coach. Also da habe ich ein breites Repertoire, was ich für Sie aufbereiten kann. Abschließend zwei Gedanken. Ein Gedanke äh, ist die Ansprache. Sie werden schon bemerkt haben, dass ich Sie mit Sie anspreche. Und Sie haben sich vielleicht schon darüber gewundert. Vielleicht ist es Ihnen aber auch gar nicht so genau aufgefallen. Aber ich habe mir so meine Überlegung dazu gemacht. Im Podcasting und allgemein so im Internetsprech wird ja doch meistens der Kunde mit Du angesprochen. Aber ich habe mich nach reichlicher Überlegung dem Sie zugewandt. Der Grund ist nicht Distanz, die ich zu Ihnen wahren möchte, sondern Respekt vor dem, was Sie erreicht haben. Natürlich habe ich gar nichts dagegen, dass wir zum Du übergehen, sollten wir uns besser kennenlernen, aber solange wir uns gar nicht kennen, habe ich zunächst mal Respekt vor Ihnen und bleibe beim Sie. Ja, und vielleicht noch ein allerletzter Gedanke zum Thema Werbung und ja, Qualität des Contents. Fange ich vielleicht mal mit dem Thema Qualität des Contents an. Mir ist es also sehr wichtig, dass ich Ihnen in jeder Episode viele gute neue Ideen und Perspektiven mitteilen kann, dass ich also nicht nur na ja, aus meinem Leben plaudere. Es gibt ja einige Podcasts, die erzählen so ein bisschen aus dem Leben des Vortragenden. Das kann ja ganz nett sein, wem das interessiert. Das ist, glaube ich, hier nicht der Anspruch. Natürlich erfahren Sie auch immer ein bisschen was von mir, weil ich versuche, Beispiele einzubauen und Erfahrungen mitzuteilen. Aber es soll nicht um mich gehen, sondern es soll um Ihren Service, um Ihre Dienstleistung gehen und Methoden, die Ihren Service und Ihre Dienstleistung besser machen, aufs nächste Level bringen. Deswegen bemühe ich mich jedenfalls, vielen wertvollen Content zu transportieren und nicht ganz so viel zu plaudern. Der zweite Punkt ist die Werbung. Ja, es gibt ja Podcasts, die unheimlich viel Werbung machen für die Produkte der jeweiligen Referenten. Und ein Podcast, den ich auch gehört habe, der hat empfohlen, vielleicht so 80-20-Regel, ja, zu so 20% Werbung, 80% Inhalt. Ich persönlich finde es ganz ehrlich zu viel. Warum? Ich bin der Überzeugung, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wissen, dass hinter Servicearchitekten natürlich auch Heiko Rössel steckt, den man auch ansprechen kann, der auch eine Beratung anbietet und der Ihnen höchstwahrscheinlich in Ihrem Service weiterhelfen kann. Aber ich habe Respekt vor Ihnen, dass Sie den Zeitpunkt, auf mich zuzukommen, mit mir in Kontakt zu treten, selber genau wissen und definieren. Und wenn Sie es für sinnvoll und notwendig erachten, dann machen Sie es auch. Da habe ich großes Vertrauen in Ihre ja, Entscheidungskompetenz. Ja, nun habe ich bereits begonnen, die ersten Podcast-Folgen für Sie aufzunehmen. Die ersten beiden Episoden widmen sich nun dem Thema der Strategie und nicht umsonst steht die Strategie ganz vorn, sind die ersten beiden Episoden, weil Strategie für Service-Provider zunächst mal unheimlich mächtig klingt und dennoch wichtig ist und in diesen ersten beiden Episoden zeige ich Ihnen auf der einen Seite, was beim Thema Strategie alles falsch gehen kann, aber dann zeige ich Ihnen auch, wie es pragmatisch und unheimlich wirksam gut funktioniert, eine Strategie für einen kleinen Service Provider, einen großen Service Provider für ein Einzelunternehmen zu entwickeln. Hören Sie sich das unbedingt an in den Episoden 1 und 2. Ja, dann habe ich die Grundformel eines jeden Service-Business entwickelt und diese Grundformel heißt ZACK, die möchte ich Ihnen in der Episode 3 vorstellen und dann geht es weiter mit der Episode 4 und 5 und da erläutere ich Ihnen mein 8W-Modell, also 8W-Modell, um Produkt zu schärfen und den Markt und die Zielgruppe aufzubereiten. Viel Spaß, hören Sie sich meine Podcasts an, Nehmen Sie spannende Ideen mit und vor allen Dingen kommen Sie ins Tun. Setzen Sie was um, unternehmen Sie was. Ihr Heiko Wasser.